0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es 16 de noviembre de 2017. Soy Karen Fernández. Estoy en compañía de Malu Noches y de Nelson Rauta. Hola, María Luz. Hola, Karen.
2: Hola María Luz, hola Karen. ¿Qué hola tal? Nelson. Qué, bueno. qué robótico, como siempre.
1: Ajá. Bienvenidos al Faro Radio. La novedad de hoy es que no está Ricardo Vaquerano porque está de vacaciones. Así es que bueno, Ricardo, no sé si nos está escuchando.
2: Creo que no. Yo, pero
1: bueno, no. para todos los que están acostumbrados a escuchar a Ricardo Vaquerano, Ricardo Vaquerano está de vacaciones, así es que no está ahora en el programa ni va a estar por las próximas semanas.
2: Así es, pero... Eh, Vamos a empezar
1: y mira, esta fecha... De hecho, es, es una de esas fechas que nos recuerdan sobre la élite de violencia. La élite, la espiral de violencia y de impunidad también en la que vive este país. Y de hecho, vos también tenías una, una de esas noticias.
2: Sí, yo creo, es, es desafortunado, es lamentable tener que, que enterarse o, y, y que sucedan esas cosas. Pero sí, desde de, eh, yo sí quiero mandar... Eh, pues el pésame, eh, hoy por la mañana nos enteramos que un colega periodista, Samuel Rivas, camarógrafo de Canal 21 Fue asesinado esta mañana en Altavista. Eh, según uno de sus compañeros de trabajo Él estaba de vacaciones, estaba colaborando con una iglesia eh, a la que él asistía Y en la que él también eh, asistía en la parte de video Y ahí fue asesinado, eh, todavía no sabemos más detalles del caso Pero es lamentable y pues mandamos un, un abrazo a la, a la gente, a su, a su familia, a sus compañeros de trabajo. Nos solidarizamos porque, pues sí, es, es, es una persona a la que yo personalmente estaba, y no, no, no te voy a decir que soy amigo, pero lo, lo veíamos pues constantemente en coberturas, en eventos en los que coincidíamos. Eh, he estado viendo reacciones de gente del gremio, sobre todo los fotógrafos, eh, pues muy dolidos por la noticia y lo que también nos queda pedir es exigirle de hecho a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil una investigación exhaustiva que concluya las causas por las que Samuel fue asesinado. Eh, sabemos que la situación de los periodistas en El Salvador es complicada. Hace pocos meses eh, estábamos nosotros, digamos, que en el ojo del huracán por amenazas de muerte y por ese tipo de cosas. Eh, si Samuel fue un objetivo de criminales por eh, razón de su trabajo, pues le exigimos a la Fiscalía y a la Policía que lo hagan saber y que lleven a la justicia a, a los responsables de este, de este crimen Y eso nada más
1: Bueno, y cuando yo hacía referencia A la fecha y a esas noticias Terribles que nos siguen acompañando En muestra de la violencia Y de la impunidad en nuestro país eh, También estaba pensando En la conmemoración De la masacre que ocurrió el 16 de noviembre de 1989 en la UCA, donde fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y su hija. Hoy se cumplen 28 años desde esa masacre pero además hay también eh, un hecho al que queremos eh, referirnos Y es que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer, 15 de noviembre, en la víspera del 28 de aniversario La última apelación posible del ex viceministro de seguridad salvadoreño para evitar su extradición a España Estamos hablando del de coronel Montano España está reclamando, de hecho, al coronel Montano por la muerte de los sacerdotes Dotes en 1989. La presencia del coronel Montano ante la Audiencia Nacional es la llave para que se inicie eh, el juicio oral en el que están acusados una veintena de militares salvadoreños desde 2008. En España, los arreglos para recibir al militar están listos desde el pasado 1 de noviembre. Y bueno, sobre este tema. Queremos hablar con Benjamín Cuellar, que está en línea ya, nos ha eh, concedido un espacio para hablar telefónicamente con él.
2: Hola Benjamín, eh, ¿qué tal?
1: Bien, bien, gracias. ¿Qué tal?
2: Bien, bueno, Benjamín, te llamamos porque sabemos que mucho del trabajo eh, que se hizo en El Salvador para eh, precisamente eh, posibilitar eh, el enjuiciamiento de, de Inocente Montano, eh, que se va a realizar en, ahora en España, eh, que vos estuviste involucrado en ese trabajo, eh, ¿Qué significa eh, para El Salvador y para el caso de jesuitas que, que se abra este proceso finalmente en, en España?
3: Mire, en, pero bueno, yo estoy metido en esto desde la, antes de la gereja. También fui testigo en la audiencia nacional, la UCA institucionalmente no se metió. Este, ¿Qué significa esto para El Salvador? Eh, yo creo que... En primer lugar, demostrar que 25 años después del fin de la guerra y a 25 ya en la víspera del informe de la presentación pública de del, la Comisión de la guerra, el Salvador no ha cambiado. O sea, se sigue aplicando la ley y funcionando las instituciones dependiendo quién es la víctima y quién es el victimario. Entonces, en este caso hicimos de todo, todo, todo lo posible, demandamos a, a cinco, seis, coronel, entre generales y coroneles, y al presidente cristiano en el 2000, y nada, nada. Entonces, este esfuerzo externo, por lo menos, tiene ese simbolismo, ¿verdad? que puede animar a la gente, o debería de animar a la gente, a hacer lo que no se ha hecho, organizar, a durante el tiempo de la guerra. Porque solo una sociedad demandante es la que puede garantizarse si que existe un Estado de arte. La sociedad de Demandante de hace mucho, mucho rato.
2: Benjamín, solo eh, lo que sucedió ayer fue, digamos, la última valla que, 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 que le puso la defensa de Montano al proceso de extradición. Eh, ¿cómo, ¿Qué debemos esperar ahora? Es decir, eh, tenemos, sabemos por ejemplo que, que es un proceso de extradición que ya estaba aprobado, que ya logísticamente está preparado. ¿Qué se viene ahora en, en, en el proceso en España? ¿Qué es lo que va a pasar?
3: En los próximos días, bueno, en primer lugar, que en los próximos días, Montano huele a España, ¿verdad? Este, y que se pase a la fase de sentencia. El proceso, porque lo que se necesitaba en la Audiencia Nacional de España es tener al menos uno de los imputados presentes, Si no no podía hacer nada. Uh
4: -huh.
3: Ahora ya tiene este imputado, o sea, se va a ser extraditado y va a estar presente, entonces se pasa a la fase de sentencia, y ahí se valoran las pruebas, todas las recabadas en la fase de instrucción, y se el país.
1: ¿Sí? Benjamín, ¿qué pasa si a su llegada a España inocente? Perdón, ¿me puede hablar más fuerte? Sí, Benjamín, soy Karen Fernández, ¿qué pasa si a la llegada de inocente? Bueno, bueno. Hola, hola, Benjamín, soy Karen Fernández. Bueno. Estamos conversando con Benjamín Cuellar. Bueno. Benjamín Cuellar que recordemos fue director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, durante muchos años, está hablando con nosotros sobre cómo eh, cambiará o qué significa en el proceso de la Audiencia Nacional de España la llegada de Inocente Montano. Benjamín, le estaba consultando qué pasa si a la llegada a, a España de Inocente Montano él se niega a testificar.
3: No, no, él, él no va como testigo, él va como imputado. Entonces, quiera o no quiera declarar.
1: Ajá. Este, a declarar es la palabra adecuada.
3: Se valoran las pruebas. Este, eh, A mi temor, se los digo, es que vaya a echarle la culpa, toda la culpa, al general René Emilio Ponce, que en aquel tiempo era coronel, y con, que así pretenda limpiarse. No creo que sea una buena estrategia, porque según las pruebas recabadas, ¿verdad? eso eh, lo dice a última hora ya con este en el marquillo de los acusados en la audiencia nacional de España y el sentido común le diría uh, cualquier verdad, el plegado o juez ¿verdad? incluso el ego en, 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 en la materia de que esas son atadas de abogado, ¿verdad? y que tal vez eh, son consejos también del resto que están siendo acusados
2: Benjamín en El Salvador hemos tenido subsecuentes intentos y fracasos por juzgar a los responsables eh, de los jesuitas en un juicio con garantías procesales y no una pantomima o un, un, una investigación saboteada como la que sucedió en los noventas. Un juicio fraudulento. Un juicio fraudulento. El juicio que se le va a seguir a Montano en España tiene o podría tener alguna repercusión con procesos judiciales en El Salvador.
3: ¿En no, Bueno, sí,
4: bueno,
2: no necesariamente, Ajá.
3: no, no necesariamente, porque es, son dos jurisdicciones aparte, la jurisdicción salvadoreña y la jurisdicción universal. Uh -huh. ¿Verdad? Este podría haber tenido repercusiones si el caso, después del informe de fondo en 1999 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubiera pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se hubiera eh, fallado condenando al Estado salvadoreño y ordenándole investigar, sancionar, cosa que no pasó. No se mandó el informe de la Comisión Interamericana a la Corte. Y, eh, eh, pero además, los fallos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan o no tengan que ver con la guerra, ¿verdad? o con la violación de, de derechos humanos, como en el caso de García Pietro, que se ha condenado hace 10 años al Estado salvadoreño. Tampoco cambien gobiernos y cambien cortes y cambien todo. No se investigan, por eso yo insisto. En la justicia de San Rodríguez es un principio fundamental. Investigar y sancionar depende de quién es la víctima y depende de quién es el victimario.
2: Y Be Benjamín, y entonces, eh, ahora, eh, tú ahora estás con una eh, organización, un laboratorio contra la impunidad. Eh, por muchos mucho tiempo se ha interpretado las sentencias de la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de no extraditar a los, a los imputados por, los, por la masacre de los ejércitos a España como un argumento para decir ellos deben ser juzgados en El Salvador ¿podemos esperar de, de tu organización o de otras que conozcas eh, o a, algún intento por reabrir este caso en, 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 en El Salvador?
3: Bueno, ya pasó y más de un año de, de que se declaró inconstitucional la amnistía, que fue, eh, bueno, que en el caso de la UCA, cuando en el 2000 se hizo una audiencia inicial contra, teniendo como imputados a Cristian, Ponce, Cepeda, etc., Montano, etcétera, etc., Elena Fuentes, y el que era general Larrix, el general Larios, el que era ministro de la Defensa, nosotros presentamos cuando era experto de la UCA, esa demanda en la fiscalía y la juez dijo que no se aplicaba la amnistía, pero que los dejaba sobreseguidas por eh, la prescripción, uh -huh. cosa que es contradictoria, es una también. Uh -huh. Pero este yo creo que la llamada a hacer algo es la UNCA y la próxima un año y algo, de meses, de, la, de, la, de la constituciones ya, y no se ha hecho nada. Entonces, es un argumento que, que uh -huh. tenía. Bueno, que tuvo la busca cuando presentamos la querella en España, yo como mi mincuela personal, este, ese era el argumento que decían, de que era, tenía que resolverse acá, pero acá está demostrado que no se va a resolver nunca. Hay que meter represión, ¿verdad? Y una de esas presión, parte de esa presión era lo que está
2: pasando ahora en España. Sí, porque es, es, es contradictorio, en cierta forma, que vaya a suceder un juicio en España en el que hay probabilidad de que Montalvo termine condenado y que en El Salvador... Eh, no suceda nada cuando fue aquí donde se comete el crimen.
3: Pero más aún, que la UGE está pidiendo con de la pena del coronario de Navidad, cuando cuando no haber pedido mejor arresto domiciliario.
2: Bueno.
1: Gracias, Benjamín, por aceptar nuestra llamada.
3: Bueno, gracias a ustedes. Un gusto.
1: Bueno, estábamos conversando con Benjamín Cuellar. Benjamín Cuellar eh, reaccionaba a esta noticia que conocimos ayer de que el coronel inocente Montano será llevado a España luego de un proceso en el que intentó ante la justicia estadounidense evitar su deportación, finalmente su extradición a España finalmente será llevado. Como explicábamos al principio, Montano es reclamado por la Audiencia Nacional de España para... Eh, que siga un juicio donde están acusados él y otros militares salvadoreños por haber participado en la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989. Hoy exactamente hace 28 años. 28 años. Bueno, Benjamín Cuellar decía, esto de nuevo nos demuestra, avanza la justicia fuera de, de nuestro país, pero en El Salvador el ciclo de la impunidad sigue ahí como si nada. Y, y el, no solo en este caso. Y... El,
2: y eso, un año después de la amnistía, el único caso que sí el que está abierto sigue siendo el del mozote. Eh, no, no 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 ha pasado nada en caso de Monseñor Romero, no ha pasado nada en, en otros casos que ya se presentó denuncia en fiscalía. Eh, y bueno, eso es lo que que, que ya no nos corresponde a nosotros como periodistas, pero lo, lo decía Benjamín, a una sociedad que tiene que ser demandante de que estos procesos se lleven a cabo y se cumplan.
1: Así es, bueno, así iniciamos entonces el Faro Radio, los invitamos a que participen también de este programa a través de nuestras redes sociales en Twitter, nos pueden encontrar en la cuenta del Faro. O nos pueden escribir directamente a la cuenta del Faro Radio, que es arroba elfaroradio. Y también pueden seguir esta transmisión a través de la página de Facebook de Punto 105. Ahí hay una transmisión en vivo del programa. Cuando regresemos, aprovechando que María Luz está aquí, Malu, vamos a hablar de cine. Y también más adelante vamos a hablar de ballet. Así es que ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105
5: Así sonaba antes Así suena hoy
4: La
2: mezcla perfecta de los éxitos de los noventas Dos mil y lo mejor de hoy Punto 105 Joven adulto
4: Cinco años
0: Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico todos los lunes de 7 a 8 de la noche aquí en Punto 105.
5: Así sonaba antes. Sí suena
2: hoy La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas Dos mil y lo mejor de hoy Punto ciento Joven adulto Cinco años
1: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio Es gracias a Bloques de la Peña Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Ahora queremos hablar de cine. Y es que en nuestro país, bueno, en San Salvador, se está llevando a cabo un taller de proyectos cinematográficos de Centroamérica y el Caribe. Y queremos hablar sobre el taller, pero también queremos hablar de los retos del de cine en nuestro país. Así es que hoy tenemos con nosotros a Roberto Garza. Roberto Garza es productor, es mexicano y está justamente aquí en el marco de este taller. Roberto, gracias por venir.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, y también está con nosotros Marcelo Reyes. Marcelo es coordinador de cine y audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador. Lo dije bien, Marcelo. Sí,
8: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, hablemos de lo específico, quizás. Y luego vamos a hablar de los desafíos para la producción de cine en nuestro país. Hablemos de este taller de proyectos cinematográficos de Centroamérica y el Caribe. ¿Cuál es el propósito? ¿Quiénes están participando? ¿Y para qué?
8: Bueno, eh, ese taller eh, lleva ya seis años haciéndose. Se ha hecho en Cuba, en República Dominicana, en Costa Rica, en Nicaragua en Guatemala y bueno esta vez nos ha tocado a nosotros acá en San Salvador eh, y bueno es un encuentro de, de gente que tiene proyectos en desarrollo, está un director y un productor representando a 15 proyectos eh, de, de toda la región de, de Centroamérica y el Gran Caribe como lo, lo llama Ibermedia que incluye a Colombia y a, y a Venezuela, ¿no? entonces eh, nos acompañan también asesores de España, de México, como Roberto, eh, de Argentina, de Brasil. Y la idea es un poco, bueno, discutir estos proyectos y ponerlos eh, en un ámbito eh, mejor para que puedan despegar eh, y puedan convertirse no en proyectos cin cinematográficos, sino ya en películas, ¿no?
9: Y es un requisito la forma en la que llegan estos proyectos, es decir, tienen que llegar en súper bruto, ya avanzados en por lo menos haber hecho filmación de algo o no importa en qué estado esté, ¿Cuál, cuál es, ¿cómo es ahí el juego?
7: No, son proyectos eh, que están en desarrollo, okay. entonces también varía dependiendo del tipo de proyectos y hay una selección previa para ver qué proyectos son los que se escogen para participar en este taller.
1: ¿Y qué proyectos están participando? ¿Qué tipo de proyectos fueron seleccionados para participar?
7: Hay ficciones y documental, y básicamente de directores de la zona, de Centroamérica y el De
2: Caribe.
1: Centroamérica y el, Caribe. y el Caribe. ¿Por qué en,
2: en la presentación que ustedes hacen, en el documento que tuvimos acceso, por qué dicen que se trata de un evento inédito en el ambiente cinematográfico nacional? ¿Qué es lo innovador de un taller como este?
8: Bueno, es la primera vez que se, que se juntan tantos cineastas de, de la región en nuestro país, eso no, no había pasado nunca. Eh, y también es inédito porque eh, ten, contamos también con la venida de eh, autoridades de la, de la CASI, que es la Confederación de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Y bueno, este momento también es importante porque lo que también se está buscando es que el país eh, forme parte, ahora somos parte como, eh, formamos parte de la CASI como observadores, pero la intención es que pasemos a formar parte ya de la Casi, lo que nos permitiría formar parte eh, de, 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 del programa Ibermedia. ¿no? Y eso nos daría acceso a coproducciones, que es básicamente una de, de, de la parte más grande que tiene Ibermedia, y también a, a formación.
2: Porque, por ejemplo, eh, otros eh, festival, otros eh, digamos, eventos relacionados al cine. el Martes estuvimos acá gente del festival de cine de Suchitoto, eh, organizadores como, por ejemplo, bueno, la gente de Pixels, el festival Ícaro, también dirían que son una buena conjunción de cineastas en el Salvador. ¿En qué se diferencia eh, este festival o este taller?
8: Bueno, el es tiene que ver con el Normalmente no se ve el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, como una parte esencial, al menos acá en nuestro país. Eh, y bueno, el taller Ibermedia también pone eso, ¿no? O sea, pensar los proyectos desde, desde el desarrollo, ¿no? Entonces, es algo que creo yo que, que es importante, ¿no, Roberto?
7: Sí, y, el, y sobre todo el pretender, o sea, el lograr que El Salvador forme parte de Ibermedia es para poder fondear los proyectos que se puedan desarrollar aquí y luego filmarse vía dos países mínimo de que formen parte del programa Ibermedia, es la vía para poder coproducir con otros países y acceder a un fondo. ¿no?
1: Bien, Roberto, y estás aquí participando en el taller como asesor de producción. ¿Podemos hablar un poco de... El tipo de proyectos que estás asesorando en el marco de ta del taller. Ya nos decías que eran algunos de ficción, algunos documentales también. Sí. Pero hablemos de cuáles son los retos que identificas en estos proyectos particularmente.
7: Pues el reto básicamente es conseguir el dinero para lograr que se terminen. Porque es
1: un asunto de financiamiento.
7: De financiamiento y de... O sea, cada proyecto tiene, digamos, un asesor de la parte de producción, uh -huh. que es cómo concretarlo, y un asesor de la parte de contenidos ¿no? también. Entonces, dos asesores mínimo por proyecto van viendo fortalezas, debilidades, etcétera, de los proyectos. Entonces, es muy bueno para, el, para quien lo trae, ¿no? Le sirve mucho al ¿no? tallerista.
1: Hablando de los desafíos que, por ejemplo, tienen países como los centroamericanos y en el caso de El Salvador, los desafíos para impulsar más producción cinematográfica y audiovisual, vos dirías que el mayor desafío pasa por el financiamiento. ¿Es esto o también podemos señalar otros desafíos de carácter técnico, narrativo, por ejemplo?
7: Eh, bueno, los desafíos de carácter técnico van de la mano con el financiamiento. este Yo, por ejemplo, en el caso de México, que... Eh, es una cinematografía que ha pasado desde la época del cine de oro mexicano en los 50s que se producían alrededor de 150 películas largometrajes anuales llegamos 2002 por ejemplo se produjeron 7 por el estado entonces mi experiencia como productor sí es que dependemos las cinematografías de cada país mucho de las políticas públicas de los gobiernos para impulsar el cine. En el 2006 en México se implantó un nuevo fondo de financiamiento a través de Hacienda, en donde se inyecta más dinero al cine y eso ahorita nos permite de nuevo estar produciendo alrededor de 150 películas, buenas y malas por supuesto, pero es un impulso enorme en la cinematografía que difícilmente se logra sin el apoyo gubernamental, porque si se tratase únicamente de un asunto de negocio, pues no, los estados no van a apoyar el cine, pero esta es una cuestión que en prácticamente todo el mundo las cinematografías dependen de estos apoyos, así sea Francia, Noruega, o sea, no necesariamente países en vías de desarrollo, lo que sea, salvo Estados Unidos que tiene otras políticas, donde sí, ahí sí es puramente negocio y por distintas cuestiones. ¿no?
9: Sí, mencionabas que obviamente no va a ser el Estado quien se va a ser responsable, pero vaya, en el caso de El Salvador ni siquiera tenemos una ley de cine que ayudaría a respaldar un poco el trabajo de los, de los cineastas. Entonces, si eh, proyectos como este ayudaría principalmente a, a que se funden para superar cosas a nivel técnico también, eh, ¿qué tiene que hacer El Salvador para que Ibermedia se establezca aquí?
8: Bueno, eh, eso en parte es lo que se está tratando de, de hacer en estos días. Eh, y tiene que pasar por eso, ¿no? Tiene que conformarse acá eh, un, un ente que quede como responsable, ¿no? De, de esta parte que sí tenemos, eh, está la, la dirección de, de Cine Audiovisuales de, de la Secretaría de Cultura, pero bueno, tiene que haber un vínculo entre Ibermedia y, y esta y esta oficina, ¿no? Un vínculo, que, un convenio. ¿Y a Cine? ¿Y eh, el
4: cine,
8: y a, y a cine también es parte de esto, bueno, el presidente de la, de la asociación eh, es, ha sido parte también de, de este esfuerzo Y bueno, lo que se está logrando eh, y lo que se quiere más bien lograr es eso, no que eh, el, se logre firmar un convenio en el que El Salvador empiece a formar parte ya de de, de Ibermedia, ¿no? Entonces es como lo, lo que se está buscando y es como el, el reto. En teoría
9: es algo rápido, porque parece que es como, bueno, pongámonos de acuerdo porque todos queremos dinero para financiar nuestros proyectos, o es algo que, digamos, para... incluye algún tipo de burocracia.
8: Claro, no, eso eso definitivamente, pero lo que sí se requiere es la, la voluntad política, ¿no? Entonces, y eso es lo que.
9: Tiene que haber eh, un respaldo de. Sí,
8: claro. Uf. Entonces, eso es lo que nos bueno, está buscando ahora, ¿no? Que lograr conjuntar a toda la gente eh, involucrada ¿Sí? en esto y que los, los acuerdos políticos se logren. La, la burocracia siempre igual va a estar detrás, pero si hay eh, la voluntad política, creo que se, se bueno, puede Bueno, viene superar. la
9: campaña para diputados, claro. así que habría que aprovechar. Eh, Roberto decía una cosa bien interesante,
2: que es eh, la necesidad de políticas públicas para impulsar el cine. Y bueno, México es una economía obviamente mucho más grande que El Salvador, pero me imagino que también se enfrentarán a preguntas como estas. ¿Por qué un país debería invertir en cine? O sea, yo pienso en un país como El Salvador, en el que en, ahorita mismo en la Asamblea Legislativa se está discutiendo el presupuesto nacional del año que viene. Hay carencias en educación, en seguridad, en salud, en un montón de cosas. ¿De qué le sirve al país invertir en que se haga cine? Eh,
7: sobre todo porque es el, la cara de un país ante el mundo, en gran medida, y, y, la, y, y que se cuente desde el propio... De la, desde la propia gente del país, mostrar también esa cara. Por eso el, estos fondos no procuran, no, no pretenden, digamos, recuperar la, la inversión, sino lo que se gana es plenamente en cuestión cultural. Y más allá de que puede ser también un negocio, ¿no? sin diseñar el negocio, pero lo importante es eso, o sea, mostrar la moneda. Por eso un cine como el de Estados Unidos... O sea, esa la idiosincrasia estadounidense es tan influyente en gran medida por su cine, que lo exportan sí. a todo el mundo, etcétera. Entonces, pues para dar rostro a un país.
2: ¿no? Es, esa explicación me dio a entender por qué no hay apoyo al cine en este país, porque el, ¿qué, qué cara va mostrar El Salvador al mundo si se hace cine local.
9: Bueno, pero ya hemos visto producciones importantes.
2: ¿No financiadas por el Estado? No, por supuesto. Son dos propios y
9: Algún no que otro patrocinador. Pero sí, creo que es importante eso que mencionaba él porque más allá de la cara que se da del país hacia afuera, también es esto de cómo el país se identifica con lo que se está produciendo dentro y, y decir, bueno, bueno, voy a ir al cine, no a ver Marvel y lo que sea, sino la historia que se está haciendo de, de un es. personaje local.
7: Sí, así es, porque uno también se pregunta pues, ¿por qué apoyar el deporte, por ejemplo? Claro. ¿Por qué apoyar la educación? cosas que no van a remunerar ni inmediatamente ni nada, pero y el cine definitivamente es parte de la cultura, ¿no? De, Bien, de...
1: supongamos que superamos el eslabón de el financiamiento, es decir, que hemos avanzado muchísimo hacia esa utopía y que tenemos en efecto eh, un estado a través de diferentes institutos o un instituto de gobierno que financia la producción de cine, pero Quiénes son los otros actores claves que también tienen que impulsar la producción cinematográfica más allá del Estado?
4: El
7: bueno, la propia educación que no necesariamente tiene que, que salir del Estado, digamos, uh -huh, Puede ¿la ser academia? con instituciones públicas, este, per, privadas, ¿no? Sí, la, la academia y formar cineastas. O sea, en México, por eso les decía, este, tuvimos una crisis tremenda. En los 70s, 80s, 90s se empezó a levantar, y a partir de, del año 2002, que fue cuando se empezó a inyectar más dinero a esto, que también representa, un es mínimo, con el presupuesto de una nación, lo que se puede dar, lo, lo poquito que se puede dar, es mucho para la cinematografía de un país, y eso ha tenido como frutos. Pues que ha habido grandes ya cineastas mexicanos que sin esta manera, sin estos fondos, imposible que salieran a la luz.
1: Quizás esta pregunta podría parecerles obvia, pero vaya, en este, en este mundo donde ahora todos tenemos acceso a una cámara y donde todos pensamos que podemos documentar y bueno, construir todos, narrativas claro. a menudo y videos, etcétera, etcétera, ¿qué implica formar cineastas?
7: Eh... No, bueno, que es todo un lenguaje, hay todo un lenguaje en torno al cine, una técnica que se tiene que, que saber manejar, o sea, no basta con un... Obviamente, tener todos acceso a una cámara ahorita nos permite eh, poder filmar, digamos, pero luego concretar eso en un nivel de profesionalización, que se escuche bien, que se vea bien, etcétera. más allá de saber contar una historia y saberla plasmar, eh, es importante y después la parte de la postproducción del cine ya son procesos que no basta con un iPhone para tener una cámara de cine ya son procesos caros con una economía objetiva digamos que hay que invertir dinero en eso para que la luz salga y después la parte de la distribución que es el siguiente obstáculo, digamos, al que se enfrenta el cineasta, ya tenemos la película y ahora dónde la vamos a ver, etcétera y también para eso se necesitan inclusive políticas públicas por ejemplo los franceses ¿no? que son muy celosos de su cultura de su cine, tienen leyes que te dicen X porcentaje en el caso de México también supuestamente el 10% de la cartelera tiene que ser películas mexicanas hay que protegerlas, porque si no el dueño de una sala de cine con Marvel va a hacer más dinero que una película uh -huh. local. entonces eso tiene que venir del, del Estado, de, de leyes ¿no?
1: Marcelo, y vos que me imagino que conoces también la, la academia, la oferta académica que ofrece El Salvador, aquí hay muchísimas universidades que tienen carreras de comunicaciones, que tienen incluso técnicos de producción audiovisual uh -huh. pero vos cómo evalúas la respuesta o la oferta académica en este reto de formar cineastas
8: es que pasa con eh, la academia acá es enfocada en bueno hacer audiovisuales pero más enfocado en el tema periodístico en el tema eh, de publicidad pero no en el tema de, del cine, ¿no? que es contar una historia, eh, ya sea con, con personas eh, que están viviendo su historia o personas que están representando la, la vida de los otros como el caso de los actores, eso Creo que a pesar de que sí tenemos en, en la academia eh, clases ¿no? que, que hablan sobre eso, eh, no, no hay como este, este desarrollo por contar historias a través de, de una cámara. ¿no? Eso todavía es una deuda que, que tiene pendiente nuestra, nuestra academia.
9: Yo creo que también es importante retomar esto de la educación, que... No es solo formar cineastas, sino que no importa si los tres recibimos la misma clase y ninguno va a tomar una cámara para, o va a escribir un guión, sino formar criterio, porque también eso le ayuda a la, a la gente a decidir a la hora de ir al cine. No va a haber siempre lo de Marvel, sino que de pronto puede ver un documental hecho en México, en Guatemala, donde sea. Entonces creo que eso es como parte importante también de lo que engloba eh, la educación en temas de cultura, sobre todo, sea cine, sea música, teatro, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí también va como el reto que se intenta plantear eh, con estas cosas.
1: Y sí. ¿Qué otras actividades están eh, programadas eh, en el marco de, de las actividades también del Festival de Cine de, de San Salvador, Marcelo?
8: Y bueno, eh, ese, esa es una actividad que viene luego. Justamente, bueno, esta tarde sí quisiera invitarlos a, a las personas que nos escuchan. Tenemos una charla acerca de las políticas públicas, ¿no? Y nos acompaña eh, Adelfa eh, Martínez, que es la, la responsable de, de la CASI. Eh, y bueno, vamos a hablar esta tarde en la Casa Tomada a las 3.30 sobre políticas públicas y, y cine, ¿no? Entonces... Eh, es la última actividad que tenemos en el marco del taller de Ibermedia Y del 27 de noviembre al 9 de diciembre empezamos con el, taller, eh, perdón, con el Festival Internacional de, de Cine de San Salvador
1: ¿Y qué producciones van a exhibirse en el festival?
8: Bueno, este año traemos Tarde para la Ira, que es una película eh, española traemos Los Modernos, que es una uruguaya, traemos Tesoros, que es una película mexicana, eh, traemos eh, también tenemos cine salvadoreño y cine centroamericano, eh, vamos a tener por ejemplo Morazán, que es una película que recién se acaba de estrenar en Honduras, que cuenta la vida de, de Morazán, y también vamos a tener eh, charlas y, y talleres. Vamos a tener un, un taller de asesoría de guión eh, con Cecilia Ruz, que nos acompaña desde Chile. Y también vamos a tener un taller sobre eh, efectos especiales con Carlos Arguello, quien ha trabajado en películas como Narnia, eh, Rápido y Furioso, en esta parte eh, conformando equipo de, de efectos especiales.
2: Voy a hacer una trampa porque rara vez tenemos nosotros en la radio la oportunidad de, de entrevistar a dos personas que hablen casi del mismo tema en la misma semana. Como te decía, el martes tuvimos a la gente del Festival Internacional de Cine de Suchitoto. ¿Cuál es la visión de usted? Eh, y ellos nos decían que ellos quieren ser el Cane salvadoreño. Ajá. ¿Cuál es la visión del Festival de, 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 de Cine de San Salvador? ¿También quieren ser canes o quieren hacer otro tipo de festival? O, o, ¿Qué es lo que aspiran a hacer de aquí en 10 años? Eh,
8: bueno, a nosotros lo que nos interesa es que el cine iberoamericano se conozca, ¿no? porque pasa que en nuestras pantallas, bueno, como ya lo hemos estado repitiendo toda la entrevista, eh, está Marvel y, y, <risa> y bueno, entonces la idea es un poco que, que nos conozcamos a través de, del cine, que nos conozcamos, que conozcamos Latinoamérica, a través del cine, entonces sí nos gustaría eh, ser un referente del cine iberoamericano, ¿no? entonces no me, no me gusta la, la idea de que nos comparen con Cannes, eh, igual Cannes es ot otra, otro festival, pero sí lo que queremos ser es un referente de, del cine iberoamericano, que nos podamos ver.
2: Te voy a hacer otra un poco más. Puede ser más complicada. Y, si, y es si el festival tiene sostenimiento... O sea, porque sabemos que es como una cosa de la alcaldía. Y si claro. tiene sostenimiento... Más allá de marzo del otro año... Que la, que la administración de la alcaldía puede cambiar. Bueno, de hecho va a cambiar de mano La claro. música es el mismo partido. Pues
8: pues nosotros esperamos que sí. Y esperamos que la, la ciudadanía... Eh, siga pidiendo eso. no Porque el, esta es la segunda edición... Que se hace de, del festival. Y lo, lo, lo repetimos. Porque la gente... Eh, pidió ¿no? que, que se siguiera haciendo este tipo de, de, de actividades entonces esperamos que sí que aunque haya cambio de administración los proyectos eh, van a quedar ahí pues listos para seguirse ejecutando ¿no?
4: okay.
1: bien bueno, María Luz. Yo solo quiero decir Luz... algo a partir de, <risa>
8: del tweet
9: que veo que el faro radio acaba de poner que está bien, ajá. pero que la gente sepa que yo no tengo nada en contra del cine comercial ni de Marvel, o sea, está bien. Ah, ya solo lo querías aclarar. Sí, porque después me va a decirme que sí. No, no, no. O sea, yo estaba yo a punto está... de
1: preguntarles eso a Roberto y a Marcelo, fíjate, si tenían algún, algún interés sí. en contra de, de Marvel. No, no, pues ya aclaraste no, que no. No se
9: trata de eso, de la industria creo pero, pero por favor respondan porque me parece <risa> que yo soy la, 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 la activista aquí. No, no, no,
7: yo no, o sea, yo para nada, pero yo lo de lo que estoy en contra es, es como, de, ya no me acuerdo quién decía, de que yo no estoy en contra de los jeans de Levi's, pero sí de que todo mundo los use, que no puedas que usar otros pantalones. Que ¿no? sea sí. uh -huh. Entonces generar otro tipo de cine pues es muy conveniente para cualquier país y para cualquier persona tener más opciones ¿no? de, que ver
1: Bien, bueno, en una vuelta hoy por la tarde, por la Casa Tomada, para que estén en este conversatorio sobre políticas públicas y cine. Sí. ¿Esa qué hora es el 3 :30. taller? 3.30. 3.30. ¿Y es entrada libre?
8: Sí, cualquier persona puede entrar. Ojalá que, que lleguen muchos, porque realmente es un tema eh, que muy poco se trata y realmente esta es una buena oportunidad, creo yo, para, para empezar a, a pensar acerca de las políticas públicas en relación con, con el cine, ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias a los dos por haber venido, gracias a Roberto Garza, Roberto Garza es productor y está aquí en el marco del taller de, proyectos cinematográficos, pro, taller de proyectos cinematográficos de Centroamérica y el Caribe y a Marcelo Reyes, coordinador de cine y audiovisuales de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador. Gracias a los dos.
7: Gracias a ustedes.
1: Bueno, hacemos una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de ballet.
9: Viene Lucía Figueroa, primera bailarina de la Fundación Ballet El Salvador, y Juan Ramón Pineda, que es el bailarín y productor de la Fundación. Bueno, ya regresamos.
1: El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así
5: sonaba antes. Y suena hoy.
2: La mezcla perfecta
6: de los éxitos de los 90s, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco
8: años. El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe
6: esa vida en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Martes y jueves Una de la tarde En Punto 105
0: La tecnología usada por Bloques de la Peña Nos diferencia de los demás Pesan menos Logrando transportar más unidades por camión Pegas más bloques por hora Absorben menos agua Y nuestras aristas y huecos tienen mejor acabado Bloques de la Peña no solo cumple la norma de la construcción La supera Llámanos al 2241-4500 Bloques de la Peña Tecnología que no te falla Disfruta la nueva temporada De El Tiki Taka El Tiki Taka Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM. Jugando de local los lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por Punto 105. Este programa es presentado gracias a Gasolineras DLC. Así
5: sonaba antes. Así suena hoy.
6: La
4: mezcla
2: perfecta de los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy.
1: Punto 105, joven adulto. Cinco años. La contraportada en El Faro Radio. Bueno, estamos ya en El Faro Radio, aquí nos estamos divirtiendo muchísimo. Ajá. Súper, súper, súper bien. Bueno, voy a, presentarles, voy a presentarles a nuestros invitados que sí saben de ballet, porque aquí Nelson Rauda estaba queriendo aparentar. Claro. Se sabe pues un par de algo. palabras, Decir lo que sabes.
2: ¿Gran plie? No.
1: Eso, ¿Qué más sabes? Solamente eso, Karen. Bueno, ahora están con nosotros Lucía Figueroa. Lucía es primera bailarina de la Fundación Ballet del Salvador y también está con nosotros, hola Lucía. Hola, para que vean que es cierto que aquí la tenemos. Y también está con nosotros Juan Ramón Pineda. Juan Ramón es bailarín y productor de la Fundación Ballet del Salvador también. Hola Juan Ramón.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Y también está con nosotros Malu Noches, periodista y utilera de,
4: de,
9: no, de la Fundación Ballet del Salvador. Sí, he estado muy eh, entrometiéndome demasiado en los asuntos de la fundación, entonces bromeamos en que me van a poner a mover telones, la utilería. Pero,
2: pero, ¿Conta por qué?
9: No, eso todavía no lo puedo decir, pero en, alguna, en algunas semanas, no voy a decir cuántas, <ríe> se está preparando algo que tiene que ver con Alcir Alonso, que es la maestra de la danza clásica en el país, entonces no voy a dar más detalles porque spoiler, ve ahí. Y pues sí, este, pero bueno, nos planteábamos para esta sección cómo hacer rentable el ballet en un país como El Salvador. Eh, Lucía está metida en eso desde los 11 años y bueno, ha ido creciendo en las tablas, ¿vea? En, en el salón de la fundación y en las tablas. Entonces creo que sí se ha, vi ha visto como la evolución. Entonces al cabo de todo ese tiempo, Lucía ha ido aprendiendo cosas de cómo, se, cómo funciona esto. Eh, y esta primera pregunta es básica, porque decía o no, pero ¿es rentable desde tu perspectiva dedicarse al ballet en este país?
5: Yo creo que sí es rentable, eh, aunque todavía no se ha conseguido la manera de hacerlo rentable para nosotros, pero yo creo que sí es posible, es decir, a través de patrocinadores para que se ayuden a reducir los costos, o incluso apoyo del gobierno si se tiene. Eh, creo que eso es lo importante porque los, los costos de una producción de ballet son bien grandes es decir en escenografía vestuario alquiler de teatro montaje de tanto de la coreografía como de, de la escenografía los bailarines entonces cuánto es
2: bien grande lucía el gasto
5: pues uh -huh. <risa> bueno, yo no 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 Juan me meto mucho en eso no, no podría decir Juan Ramón,
6: ¿no? Juan Ramón, pues, no puede decir <risa> Pues mira, son presupuestos grandes, como dice Lucía, <ríe> eh, son presupuestos grandes que quizás eh, suben de los 10 mil dólares por producción. Por producción, ¿verdad? Y, y lastimosamente en nuestro país no, te, no contamos con temporadas lo suficientemente amplias como para que esa inversión eh, se pueda disolver entre varias presentaciones, sino que contamos con un fin de semana por, por, por producción, lo cual genera que el gasto, eh, la inversión que se haga para, para, para esos montajes, eh, tenga menor eh, cantidad de tiempo para re retornar esa inversión.
2: ¿Y es recuperable? Es decir, ¿normalmente es recuperable o
6: se, o se opera con pérdidas? Se opera con pérdidas. Hay, hay, hay producciones que son más exitosas que otras. Sin embargo, sí, sí es necesario, como dice Lucy, el apoyo de instituciones gubernamentales, ONGs y, por supuesto, de la empresa privada con sus patrocinios. Yo tengo una pregunta porque... Hay una entrevista que el Faro publicó
2: con Lucía hace tres años que se titula Sí, en las fiestas bailo reggaetón, ni modo que baile ballet ahí. Se va a levantar, eh, Lucía. Y eh, en esa entrevista le hacíamos una pregunta y es que si creías que se podía ganarse la vida eh, bailando ballet en El Salvador y hace tres años no decías que sí. ¿Seguís pensando lo mismo?
5: Sí, o sea, sigo pensando que es posible porque muchos países en América Latina Casi que Centroamérica es todavía la única parte del continente que no tiene compañías donde los bailarines vivan de bailar. México, Argentina, Paraguay, Colombia, casi todos los países o sea tienen compañías formales y los bailarines ganan bien. Entonces yo no, no veo por qué El Salvador tenga que quedarse atrás. Es decir, tenemos las mismas capacidades que tienen los demás, tenemos bailarines buenos. Entonces yo creo que solo es de encontrar la manera de hacerlo bien tener el apoyo y, y yo creo que sí es posible.
6: ¿Y Juan Ramón? Claro que es posible. No, sí, justamente como dice Lucía, hay que tomar ejemplos de otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Que, que si, si nosotros no estamos como la, al nivel eh, socioeconómico de Buenos Aires, Santiago, estas ciudades grandes, sí tenemos el talento, tenemos el, el recurso humano y también el apoyo, ¿verdad? Eh, para lograrlo, y quizás no están las mismas oportunidades laborales que en otros países, ¿verdad? Que tienen compañías gubernamentales, compañías privadas. Acá está la Compañía Nacional de Danza, eh, que sí tienen en, 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 en nómina a sus bailarines. También la alcaldía tiene una compañía municipal de danza, eh, que son oportunidades eh, laborales para nuestros bailarines. ¿Verdad? Fundación Bareta del Salvador, esa es la misión principal de la fundación, el objetivo de Don Alcira poder brindar a través de la compañía Ballet del Salvador eh, un espacio para los profesionales de la danza ¿Verdad? a lo largo de los 25 años de la, de, de la, de la fundación y todo el trabajo de Don Alcira se ha ido cimentando las bases para que proyectos como la compañía nacional de danza o la compañía municipal el Ballet de San Salvador eh, puedan tener estas oportunidades ahora gracias al trabajo que Don Alcira ha venido haciendo desde que vino al país
9: Mencionaba Lucía al principio que le parecía que sí era rentable hacer ballet, aunque no la forma de que eso fuera rentable para ustedes. Yo creo que puede ejemplificarse un poco en que no son los únicos que bailan ballet en este país. Hay otras academias. Entonces, ¿cuál dirían que marca como la diferencia entre... Vaya, porque por ejemplo, justamente esto lo hablábamos con Juan Ramón el otro día, de Viene Cascanueces, y yo pe cuando lo vi pensé, de verdad, porque sé que ustedes van a presentar Cascanueces en diciembre, que era de ustedes, pero me fijé y es la Academia de Diana Aranda, que también fue alumna de Alcira. Entonces hay como algo que los que los separe o por el contrario algo que una todas estas otras eh, academias que están pululando por ahí alrededor de ustedes.
5: O sea, las demás academias, bueno, lo que pasa es que la Fundación Valle del Salvador en sí se divide en dos partes la parte de estudiantes y la, para la compañía, entonces por ejemplo las estudiantes, o sea ellas no pueden esperar que se les pague por bailar por ejemplo en cascanueces, uh -huh. porque ellas están aprendiendo, ellas están eh, sacando conocimiento de, de estas oportunidades que se les den de participar en las obras, entonces eh, bueno por ejemplo yo no sé las demás academias si ya tienen algunos bailarines que, que ya los consideren profesionales y que obviamente ya no, ya no paguen por las clases sino que al contrario ellos esperan recibir un, pues un, digamos, no, no precisamente salario, pero un reconocimiento monetario por haber bailado, que ya es el caso de muchos bailarines que están con Doña Alcira. Entonces, esta es como la diferencia marcada entre la parte académica de la fundación y la parte profesional.
9: Y lo otro también es que creo que al final hay como un hilo entre todas, que creo que pasa por, por Alcira Alonso. Claro. Y que también entre. O sea, no es que ustedes se vean como competencia, porque están bailando. Por ejemplo, sé que Estefan baila con, con otras compañías, porque hacen falta bailarines hombres en este país. Eh, Estefan Moyes eh, Sí, perdón. Sí, perdón. Estefan Mois, que es eh, en la mayoría de ballets el compañero de Lucía. Ya, ya me, me cruzaste. Este. Y eso, no que se, no es como, ay, bueno, y entonces aquí vamos a ver quién gana más de aquí, y eso, sino que al final tampoco es de aquel recelo, sino trabajar todos coordinadamente y no solo interiormente, sino eh, a nivel de región. Eh, vos has ido a Nicaragua, creo que también a Guatemala, van a México eh, en diciembre, van ¿verdad? Sí. Entonces, contarnos sobre esta unión entre academias a nivel local y regional.
5: Sí, yo creo que eso es algo bien importante, porque en sí las academias que hay en el país, o sea, son pocas, y cuando una hace del lado a la otra, al final todos nos hundimos, pues, entonces creo que es mejor si se apoya uno entre otro. por ejemplo, ajá, en el caso de Estefan, que ha bailado con diferentes academias, o también regionalmente en Centroamérica, por ejemplo, ahorita, bueno, este año... Eh, yo fui a bailar La Bella Durmiente a Nicaragua, fui como invitada principal. Y ellos también han venido a bailar con nosotros. Por ejemplo, el primer bailarín, Orlando López, vino a bailar en Otelo. Ahora para Carmen han venido dos nicaragüenses a hacernos la coreografía, el montaje. Entonces, yo espero volver a ir. Entonces, ese intercambio es súper bonito porque nos apoyamos uno a otro y, y, y pues, al final... Nos beneficia a ambos y a la danza en general.
9: Qué bueno que introducís Carmen, Ajá. porque creo que. De hecho, a eso eh, queríamos eh, llegar. Porque antes que yo no sé qué, cuál Ajá. es la pregunta que tenías, Carmen, pero me gustaría que tal vez Juan Ramón nos contara, grosso modo, sin hacer spoiler, para la gente que no conoce la historia de Carmen, ¿de qué va este ballet?
6: Pues Carmen es la historia de una mujer súper intensa, pasional, ¿verdad? Es, es, es la, la definición de mujer fuerte. Dentro de, no solamente dentro del, de la historia del teatro y de la danza, sino también de la literatura. ¿verdad? Eh, Carmen es, es una mujer que juega con sus pasiones y se basa en eso para, para salir adelante, verdad dentro del contexto en el cual la obra está, está planteada. Como Lucía les mencionaba, eh, esta nueva producción de Carmen, porque la compañía Ballet del Salvador eh, previamente tuvo una suite de Carmen, esta es la primera vez que vamos con el ballet completo, es una puesta en escena bajo la dirección de la maestra Alcir Alonso con arreglos coreográficos de Orlando López y, López y Erwin Vallecillos. Ellos son dos nicaragüenses de la compañía Ballet de Nicaragua que eh, están trabajando la versión del genio Alberto Alonso, verdad el cubano, y eh, sobre la versión que ellos tienen, la propia de Nicaragua, que es de William Leonardo Herrera. Entonces, eh, todas estas mentes, bajo la dirección de Doña Alcir Alonso, han creado una... Una producción especial para la compañía en honor. Es una comisión especial porque es en honor a la celebración del 90 cumpleaños de nuestra fundadora, Don Alcir Alonso.
1: Y entonces el estreno es este fin de semana, el sábado 17. El viernes. viernes. mañana. Ajá, sí. viernes 17 y el sábado 18. Así es. ¿Y dónde es y cuánto cuesta y dónde podemos comprar las entradas?
5: Es en el Teatro Presidente, el viernes a las 7 y media de la noche, el sábado a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas de Todo Ticket, que están ubicadas en los kioscos de Metrocentro Centro, Centro Comercial del Paseo y Multiplaza, o sino también a través de la página web.
9: Yo quisiera preguntar a Lucía porque sí. ya vi el ensayo este, y porque bueno eh, Juan Ramón contaba la definición de fortaleza y de mujer fuerte en el caso de Carmen, generalmente te vemos en ballets en donde son papeles muy dulces es decir, la bella durmiente una, una princesa, digamos entonces, ¿cómo ha sido el reto ahora de romper un poco como, porque al final para, para ustedes como bailarines también y para Alcira Alonso yo a partir del reporte, yo sé sea que es muy importante la interpretación que hacen, no solo físicamente bailando, sino de la expresión. Entonces, ¿cómo ha sido este reto? ¿O qué reto se ha supuesto prepararte para Carmen?
5: Sí. Bueno, Carmen es un ballet muy distinto a todos los demás. Tiene su propio estilo porque Carmen se desarrolla en España, la historia. Entonces, el ballet tiene un estilo español en todo el baile, estilo flamenco y uno pues cuando hace clase de ballet no hace ese tipo de movimientos entonces la adaptación a la coreografía es aprender otros brazos a mover las caderas a hacer otros movimientos que no estoy acostumbrada por lo menos yo y entonces ha sido bueno desde el momento de aprenderse la coreografía fue súper difícil porque súper irregular y tiene unos movimientos que yo no estoy familiarizada y también el reto en cuanto a la interpretación es súper grande porque bueno como nos contaba más Ramón Carmen es una mujer muy apasionada pero también eh, por un momento puede estar enamorada y al siguiente segundo puede ya no querer a la persona y esa transición de un sentimiento a otro en nada de tiempo a veces es bien difícil hacerlo por ejemplo Carmen en un momento se pelea porque Carmen es una cigarrera trabaja en una fábrica de cigarros y se pelea con una de sus compañeras entonces en ese momento está enojada y se pelea con ella y luego ya cuando la van a meter a la cárcel por haberse peleado con ella, tiene que cambiar en un segundo y ser una mujer seductora porque hace que no la metan a la cárcel por su seducción con el sargento. Entonces, pero no hay tiempo de pensar en qué momento hay que cambiar. O sea, está enojada y ya tiene que ser diferente. Entonces esas transiciones son lo que hace más difícil todavía la obra.
2: Yo tengo una pregunta más porque en la info de Facebook dice que eh, la producción es presentada con una suite Tchaikovsky. ¿Qué es Así eso? es. Fíjate que... <risa> <risa> o sea, vaya. Te cuento.
6: Como Lita. es una celebración especial eh, y tiene mucho que ver con lo que hablaba Lucía de, 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 de la cooperación entre, entre, entre el rubro de la danza, don Alcira, hace mucho hincapié en que todos tenemos que colaborarnos, ¿verdad? Eh, todas las academias, ella... Colabora con todas las academias que se puede Con la Escuela Nacional de Danza De hecho, vamos eh, en un convivio este domingo Luego de las presentaciones de Carmen Ellos presentan su versión de Carmen Una versión contemporánea Y todo es dentro del, del marco de la celebración Del cumpleaños 90 de doña Alcira eh... <risa> <risa> La, <switch hay> <risa> la, eh, sí, la obra de explicar. Carmen, perdón, nuestra nuestra Carmen tiene una oración Está bien de concentrado De 50 minutos y para complementar el programa doña Elcira presenta Una suite Tchaikovsky Que, que es eh, música de, del compositor Tchaikovsky Y va a estar eh, El programa está, inicia con el Vals de la Bella Durmiente A cargo de la compañía Ballet del Salvador Luego está la marcha de Cascanueces Pronto venimos con Cascanueces El 8 y 9 de diciembre Luego de Nicaragua, el bailarín Erwin Vallecillos viene a interpretar la danza rusa de Cascanueces. Luego, después de la danza rusa, vamos a presentar el de del Cisne Negro a cargo de Marta Castellón y Óscar Moreno, que son dos bailarines increíbles que también van a unirse a la celebración de Don Elcira con esta interpretación. Y finalizamos nuevamente con la compañía que va a estar eh, bailando el vals del lago de los cisnes. Al terminar esta suite... Que, es una composi eh, que, que por suite es un, es un programa corto uh -huh. y eh, compuesta por varias pie piezas, abrimos con Carmen. O
2: sea, todo eso en la
6: misma noche. Todo eso en la misma noche. Okay.
2: Claro. Sí. Vaya, entonces solo repitamos, es Carmen's 17-18 de noviembre
6: en el Teatro Presidente a las 7.30 el viernes y a las 6 el sábado. Exacto. ¿Y los precios? Los precios son preferencial 10 dólares, general 8, lateral 5 dólares, a la venta en kioscos todo ticket. Ok.
1: Bueno, y entonces muchísimas gracias a Lucía Figueroa por habernos acompañado ahora en el Faro Radio. Gracias Lucía y ojalá que gracias te podamos ver el fin de semana. Y también gracias a Juan Ramón Pineda. Juan Ramón y Lucía son ambos miembros de la Fundación Ballet de El Salvador. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ustedes por tenernos acá.
1: Bueno, y nos vamos... Nos vamos, adiós. Malu, gracias por haber adiós. venido. Es mentira, no se preocupen. Malu no se va del faro a la fundación, se queda con el faro. No, quizás, que quizás faro. Nelson Rauda podría ir a la fundación. Ah, sí, ya, hace pasión, Hacer pero... el gran plie. Eh? <risa> <risa> bueno, se nos vamos. Mucho. <risa> el fin de semana. Con Malu fuimos a la presentación de la nueva producción de Vibras, Ska Ensamble. Y hoy nos vamos con una de las canciones que presentó Vibras en este trabajo que han lanzado recientemente. Lo pueden escuchar en Spotify. Nos vamos con esta que de hecho es la primera del disco y se llama Éramos Amigos. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado ahora en El Faro Radio.